0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez Történt Ma, mai témáink röviden. A német külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy ne pókerezzen az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatással. Az amerikai félidős választás utáni nagy kérdés, hogy lesz-e még politikai jövője Donald Trumpnak. Alach Akbar kiáltott, majd halára szúrt egy rendőrt egy szélsőséges Brüsszelben. Sámán párja miatt hagyja ott a királyi udvart, a norvég hercegnő. És egy új felmérés szerint a Z-generációs fiatalok több mint 40%-ának van diagnosztizált mentális betegsége. Önök a november 11-ei adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A német külügyminiszter felszólította Magyarországot, hogy ne pókerezzen az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatással. Anna Léna Berbog bírálta Magyarországot, miután Szijártó Péter és Varga Mihály is kijelentette, hogy hazánk nem támogatja a közös uniós hitelfelvételt, amelynek a célja a Ukrajna pénzügyi támogatása. Ahogy arról beszámoltunk, szijártó Péter a közelmódban bejelentette, hogy Magyarország nem támogat semmilyen közös uniós hitelfelvételt Ukrajna megsegítésére, de továbbra is nyitott az ország bilaterális megállapodásokon alapuló támogatására. A német külügyminiszter bírálta a magyar álláspontot, és fölszólította Magyarországot, hogy ne pókerezzen a 18 milliárd euró, vagyis 7 billió forint értékű támogatással. Berbok és más országok diplomatái úgy vélik, hogy Orbán Viktor zsarolja Brüsszelt, és azért akadályozza az Ukrajnának nyújtandó közös pénzügyi csomag elfogadását, hogy így helyezen nyomást az Európai Bizottságra, amely november 22-én fogja felülvizsgálni azokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormány tett annak érdekében, hogy hazánk megkaphassa a Covid válság utáni helyreállítási forrásokat. Az ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatást csak akkor lehetne folyósítani, ha minden tagállam megszavazna a közös hitelfelvételt, amire a magyar kormány jelenleg nem hajlandó. A német külügyminiszter a magyar álláspontra utalva elmondta, hogy az emberek pókereznek és oda-vissza tárgyalnak a pénzügyi forrásokról, miközben különösen fontos lenne Ukrajna támogatása még a tél előtt, hiszen a civil infrastruktúra 30-40%-a megsemmisült a háború kezdete óta, és ebben a helyzetben életeket menthet meg az uniós pénzügyi támogatás. Berbok emellett arra is felhívta a magyar döntéshozók figyelmét, hogy Svédország és Finnország NATO csatlakozásával kapcsolatban nincsen szürkezóna, miután a magyar parlamentben még nem ratifikálták a két országnak a szervezethez való csatlakozását. Az amerikai félidős választás utáni nagy kérdés, hogy vajon lesz-e még politikai jövője Donald Trumpnak. Hiába jelezték előre a közvéleménykutatások, figyelték agódva a demokrata stratégák és reménykedve a republikánus pártelit, a vörös áttörés elmaradt a félidei választásokon. A képviselőházban ugyan átvehetik a többséget, a szenátus elhódítására vélhetően még várni kell. A felemás eredmények tükrében pedig most minden szem Donald Trumpra szegeződik, aki megpecsételheti akár a 2024-es választási esélyeket is. Rég volt ennyire gyenge vezetés az Egyesült Államoknak. Joe Bidenen kis túlzással a félvilág nevetgél, amikor idézik félre sikerült megszólalásait, elrontott készfogásait és egyéb csetlését botlását. Az alelnök Kamala Harrisről lényegében azóta nem hallottunk, amióta az elnök választás után beiktatták. Nancy Pelosi házelnök pedig talán az egyik legelutasítottabb politikus az Egyesült Államokban. A fentiek tükrében kifejezetten meglepetés, hogy a republikánusoknak nem sikerült áttörést elérniük a félidősnek nevezett kongresszusi választásokon, amelyen 435 képviselőről és a szenátus harmadáról kellett az amerikaiaknak dönteniük. Pedig az elmúlt száz évben jellemzően mindig az aktuális ellenzéknek kedvez ez a választás. Még a rendkívül népszerű elnökök esetében is rendre ellenzéki többség alakul ki a kongresszus alsó és felsőházában. És ez talán most is így alakulhat, igaz, csak egy hajszányi republikánus előnyel. A várakozások azonban ennél jóval nagyobb és erőteljesebb vörös hullámot vetítettek előre, főleg az elnök rendkívül alacsony elfogadottsági mutatói, az elszabaduló infláció és a romló közbiztonságokán. Így még Biden környezete is nagyon meglepődött az első részeredmények láttán. A demokrata jelöltek egy sor kulcsfontosságú államban és körzetben jócskán a várakozáson felül teljesítettek. Nem véletlen, hogy a konzervatív elemzők, republikánus közszereplők nyomban neki láttak keresni a felelősöket és levonni a tanulságokat, nehogy a végén a 2024-es elnökválasztási esélyek is elúszanak idő előtt. És a főokot meg is találták, Donald Trump volt amerikai elnök személyében. Az amerikai kongresszusi választásoknak több tétje is volt. Sokan egyenesen a demokrácia fennmaradását látták veszélyben, mások inkább a Biden kormány erőteljesen szocialista irányba eltulódó, központosított hatalmával szembeni népszavazást láttak bele. Volt azonban egy másik komoly tétje is a megmérettetésnek, mégpedig a 2024-es elnökválasztásra vonatkozóan. Ha ugyanis a republikánusok tényleg úgymond vérfürdőt rendeztek volna november 8-án, az azt jelentette volna, hogy Joe Biden olyan teher a rendkívüli népszerűtlenségével és bizalmatlanságot keltő személyiségével, hogy az már veszélyt jelent a 2024-es esélyekre nézve. Egy erőteljes választói üzenet ugyanakkor a demokratákat arra is összökélhette volna, hogy ha más nem, a kongresszusi ellensúlyt latba vetve, hogy változtassanak bizonyos politikai programpontjaikon. Áttörés azonban nem történt. Republikánus meglepetések is csak elvétve, ami egyúttal elemzők szerint azt is jelenti, hogy simán elképzelhető, miszerint két év múlva novemberben is majd Joe Bidennek fogják hívni a demokraták elnök jelöltjét, aki akkor már majdnem 82 éves lesz. A másik oldalon ugyanígy Donald Trump személye lett megméretve a választási küzdelemben. Márton Fi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének a vezetője a heteknek adott podcast interjúban úgy fogalmazott, hogy Trump alapvetően a két évvel későbbi elnöki pályázatát készítette elő azzal, hogy a republikánus előválasztásokon nyíltan kiállt bizonyos jelöltek mellett, míg a párton belüli riválisaikat megpróbálta megbuktatni. Ez olyannyira jól sikerült a volt elnöknek, hogy lényegében a kongresszusi választásokon fennálló jelöltek döntő többsége az ő támogatásával nyerte el a jelöltséget, és állhatott rajthoz a demokratákkal szemben. Ez viszont egyúttal azt is jelentette, hogy azoknak sikere, vagy éppen kudarca, egyben Trump felelőssége is. Nem véletlenül most sok jobboldali vélemény vezérveti az egykori elnök szemére a nyerhető körzetek és posztok elvesztését, mivel szerintük meglehetősen gyenge jelölteket sikerült szélegyenesbe tolni a Trumpnak, akinek viszont a szintén jelentős elutasítottsága megpecsételte a választások kimenetelét. Ilyen volt például az abszolút nyerhető Pennsylvania állama, ahol a májusban még strokkal küzdködő demokrata John Fetterman legyőzte a trámpista celebdoktort Mehmet oz a szenátus többségének biztosításához azonban a televíziós személyiségnek győznie kellett volna az előzetes választások alapján. Márton Fi szerint az persze kérdés, hogy vajon más eredmények születtek volna-e, hogyha nem Trump jelöltjei állnak a ringbe, ám ezt nem tudhatjuk. Az biztos, hogy Trump mozgástere szűkült, így dilemma, hogy most mit fog csinálni. Szeretné megőrizni sérthetetlenségének mítoszát és bejelenti, hogy indul 2024-ben az elnök jelöltségért, vagy máshogy dönt. Az minden esetre biztos, hogy november 15-én megteszi az Egyesült Államok történelmének talán legfontosabb bejelentését, legalábbis, ahogy ő fogalmazott előzetesen. Nem csak csalódottságra volt oka a republikánus szavazóknak azonban kedjéjszaka, hiszen születtek győzelmek is. Ron DeSantis floridai kormányzó például a négy évvel ezelőtti egy százalékos győzelméhez képest most csaknem 20 százalékot vert demokrata kihívójára. De Santis azzal várt ismerté, hogy éles kritikusa az úgynevezett woke ideológiának. Határozott lépéseket tett az oktatásban teretnyerő genderloppival szemben, megerősítve a szülők jogait, és egyúttal szembe ment a COVID-helyzet nyomán kibontakozó korlátozás központú járványkezeléssel. Ellenállt a kötelező maszkviselésnek, az iskolák zárvatartásának és egy sor egyéb világszerte bevezetett intézkedésnek, miközben az állam viszonylag jól átvészelte a különböző hullámokat. A floridai kormányzó immáron harmadik választási győzelmével egyértelműen a 2024-es választások egyik fő esélyesévé nőtte ki magát, akinek lényegében csak Donald Trump tehet keresztbe aki a hírek szerint ezt meg is szándékozik tenni, még a választás napján elhitette, elhintette ugyanis a sajtónak, hogy olyan dolgokat tud De ról amelyeket még annak feleségesen. A kampány hajrában rájellemzően még Gunnyos Becenevet is adott neki, amikor Ronnak nevezte egy nagy gyűlésen. Mártonfi úgy véli, az is előfordulhat, hogy Trump most meg, megpróbálja kiszorítani őt a jelöltségi versenyből, mielőtt országos hírnévre és támogatottságra tenne szert. Valószínűleg erre is választ kapunk november második felében az elnök bejelentését követően. Ben Shapiro amerikai influencer választási elemzésében úgy fogalmazott, a választási kudarcokért a republikánus párt vezetése, illetve magának a vezetésnek a hiánya és a kampányokat irányító stratégák tehetők felelőssé, akiket teljesen lebénított a Trump-effektus. Szinte egyedül DeSantis és néhány más erős republikánus jelölt ló ki a sorból, akik nem csak kiválóan menedzselték a floridai kampányt, de valós teljesítményt nyújtva jó vezetői képességeiről is bizonyságot tett. Shapiro szerint, akinek egy könyve magyar nyelven is megjelent a hetek gondozásában a történelem jobboldalat címmel, a választók nem a demokraták teljesítményét jutalmazták szavazatukkal, hanem a republikánusok komolytalanságát büntették. Szerinte rossz jelöltekkel nem lehet választást nyerni. Ezt támasztja alá Márton Fés, aki szerint van egy olyan érdekes jelensége a kongresszusi választásoknak, hogy nagyobb súlyjal esnek latba a szavazat leadásakor, a személyi és lokális szempontok, mint sem a párt szimpátia. A trumppárti elemzők szerint azonban komoly hiba lenne Trump nyakába varni az elmaradt vörös hullámot. Sokan úgy vélik, hogy az elnök támogatása igenis sokat nyomott alatt a, latba a államokban. Több jelöltje biztos győzelmet aratott, és enélkül még nagyobb kudarcot szenvedett volna a láthatóan magát kereső republikánus koalíció. Ameddig ezt a vitát nem sikerül lefolytatni és döntésre jutni az amerikai jobboldalnak, addig esély sincs a 2024-es választási győzelemre. A demokraták pedig addig is folytathatják az egyre szélsőségesebb irányba tolódó programjuk megvalósítását. Az egész világ kárára. Allah Agbárt kiáltott, majd halára szúrt egy rendőrt egy szélsőséges Brüsszelben. Egy rendőr meghalt, és egy másik megsebesült egy késes támadásban a brüsszeli északi pályaudvar közelében. A támadót lelőtték. A merénylet előtt nem sokkal járt az illető a rendőrségen, és közölte, hogy merényletet tervez, mégis elengedték. Annak ellenére, hogy idézem, lehetségesen erőszakos szélsőségesek kategóriájában található személyek között szerepelt. A közétett információk szerint a két rendőrt késsel támadták meg a belva, belga főváros Sárbek nevű negyedében. Az egyik rendőr a helyszínen belehalt sérüléseibe. A Löszóár című belga napilap úgy tudja, hogy az elkövető előbb két rendőrt támadott meg a vasútállomás melletti utcák egyikében. A rendőrök közben erősítést kértek. A a helyszínre kiérkező járőrökre is késsel támad, egyik azonban lőfegyverrel ártalmatlanná tette. A média jelentés szerint a támadót la- lábon és hason lőtték. A A esti támadásban megsérült mindkét rendőrt, és a támadót kórházba szállították. Az egyik megszúrt rendőr már a rohamkocsiban meghalt. Több belga sajtóorgánum arról számolt be, hogy a rendőrökre támadó férfi, Alak Akbar, vagyis Alak a leghatalmasabb kiáltást követően támadta a járőrökre. Ezt azonban az ügyészség egyelőre nem tudta megerősíteni. A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap információi szerint a gyanúsítottat korábban beidézték a lakhelye szerinti rendőrségre egy közlekedési kihágás miatt. A gyanúsított csütörtök reggel jelent meg a rendőrségen, majd ügyének intézését követően közölte. A nap folyamán fog elkövetni rendőrök ellen. Bejelentéséről a rendőrőrösen jelentést írtak, majd elengedték. Szarád Duránt, a brüsszeli ügyészség szóvívője közölte. Nyomozást rendeltek el a támadás körülményeinek kivizsgálására. Később az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió közölte, hogy az, az 1990-ben született késelő ismert a hatóságok előtt, a megkezdett nyomozás pedig a gyilkosság esetleges terrorista szájait is kutatja. A fenyegetéseket elemző belga központ adatbázisában a lehetségesen erőszakos szélsőségesek kategóriájában található személyek között szerepelt az illető. Egy további belga napilap úgy tudja, hogy a gyanúsítottat reggel meghallgató rendőrök azt kérték az ügyészségtől, hogy utalják pszichiátriai kezelésre a későbbi késelőt. Kérésüknek azonban az eljáró bíró nem tette leget. lesz Verlinden, belga belügyminiszter, csütörtök éjjel közé tett Twitter üzenetében borzalmas drámának nevezte az esetet és részvétét nyilvánította az áldozat hozzátartozóinak. Közölte, szorosan követi a fejleményeket, kapcsolatot tart a kerület polgármesterével, a biztonsági szolgálat parancsnokával és a rendőrséggel. Az erőszak teljes mértékben elfogadhatatlan tette hozzá a belga belügyminiszter. Sámán párja miatt hagyja ott a királyi udvart a norvég hercegnő. Az 51 éves hercegnő és hollywoodi guru vőlegénye közötti kapcsolatot sokan ellentmondásosnak tartják Norvégiában, és a pár tevékenysége sokat rontott a norvég királyi család társadalmi megítélésén is. Márta Louis hercegnő bejelentette, hogy feladja a királyi udvarhoz kötődő tevékenységeit, hogy alternatív gyógymódokkal foglalkozó vállalkozását építhesse vőlegényével, aki elmondása szerint hatodik generációs sámán. Durek Veret Hollywoodi guru több kijelentésével is botrányt kavart Norvégiában. Például könyvében azt állította, hogy a rákbetegség választás kérdése. De a honlapján olyan medált is árul, amely állítólag a COVID-ból való felgyógyulásban segített neki. Egy felmérés szerint a norvég társadalomban egyértelműen csökkent a királyi család pozitív megítélésének aránya. A megkérdezettek 17%-a negatívan viszonyul az uralkodóhoz és családjához, és a kutatásban résztvevők mindegyike, Márta louis és Sámán vőlegényét nevezte meg a negatív véleményének okaként. A hercegnő az udvar tájékoztatása szerint a király kérésére meg fogja tartani a címét, de a továbbiakban nem fogja semmilyen módon a királyi családot képviselni. Márta Luiznak egyébként nem ez az első botrányos lépése. 2002-ben már megfosztották királyi felség miután úgy döntött, hogy látnokként fog tevékenykedni a továbbiakban. 2019-től már a hercegnői címét sem tüntetheti fel sehol, amikor üzleti tevékenységeit végzi. Egy új felmérés szerint a Z-generációs fiatalok több mint 40%-ának van diagnosztizált mentális betegsége. A Harmony Healthcare vállalat, vállalat kutatása szerint a Z-generációt különösen nehezen érintette a COVID-járvány, és sokan a fiatalok közül mentális betegségekkel is küzdöttek a pandémia alatt. A felmérésben 18-24 év közötti fiatalok vettek részt, és a kutatás szerint a megkérdezettek 42%-át már diagnosztizálták mentális betegséggel, csaknem 60%-uk pedig gyógyszert is szed az állapotos súlyosságának enyhítésére. Az égenerációhoz tartozó fiatalok közül sokan aggódnak a jövő miatt. 90%-uk ideges, szorong, és 78%-uk depressziós. A kutatásban résztvevők körében figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, posttraumás stressz szindróma, kényszerbetegség, étkezési zavarok, álmatlanság, valamint bipoláris zavar, drogfüggőség és borderline személyiség zavar is előfordult. A Z-generációsok közel harmada azt mondta, hogy összességében rossz a mentális egészségi állapota 2022-ben. Amikor az elmúlt egy hónapról kérdeztük őket, akkor minden negyedik fiatal azt mondta, hogy több rossz napja volt, mint jó. Egy hónap leforgás alatt a Z-generációhoz tartozók közül tíz napon át küzdködtek különböző mentális egészségi problémákkal, írták a kutatók. A fiatalok több mint 60%-a beszél a mentális egészségéről másokkal, és a legszívesebben ezt barátaikkal, testvéreikkel vagy szüleikkel osztják meg, legkevésbé pedig a főnökükkel, idegenekkel és nagyszüleikkel beszélik meg szívesen a mentális problémáikat. A megkérdezettek naponta átlagosan 4 órát töltenek a közösségi médiában annak ellenére, hogy úgy vélik ez is hozzájárul ahhoz, hogy rossz a mentális egészségi állapotuk. A z-generációs fiatalok nagyon aggódnak a jövőjük miatt is. 90%-uk úgy érzi, hogy a generációja nem lehet sikeres, míg 75%-uk azt gondolja, hogy hátrányjal indul a többi generációhoz képest. A fiatalokat leginkább a pénzügyi stabilitásuk hiánya, a gazdasági helyzet és a munkaerő kapcsolatos bizonytalanságok aggasztják. Nos, ennyi férbe mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ezt történt ma, november 11-ei adásában. A jövő héten újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat a fődíj egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra a jövő héten újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét mindenkinek.